0: Hoy estoy con la serie, una serie corta. Serie significa que seguimos una, justamente una serie temática durante algunos domingos. En este caso estamos en una serie que se llama Nunca caminarás solo. Es un nombre eh, para mí muy eh, reconfortante, muy esperanzador y afirma mi corazón en, en el amor y la gracia de Dios el saber o tener esta promesa de Dios, que nunca, nunca voy a tener que atravesar una circunstancia solo. Eh, esta, esta frase se hizo un poco conocida, eh, sobre todo el año pasado, porque eh, hay una canción que no es cristiana, una canción que hace referencia a esta frase, y que algunos equipos de fútbol la tomaron como un himno por aquello de que los eh, seguidores de un club eh, una de las cosas que siempre cantan y se jactan es que lo siguen a todos lados y que siempre, de alguna manera, este, están apoyando a su equipo. Y se hizo famosa el año pasado porque lo tomó como, como himno el Liverpool, que fue campeón de la Champions League. Y entonces, en todos los, eh, los previos a los partidos y todo, eh, mostraban cómo todo el mundo cantaba esta canción. Nosotros no hacemos referencia puntualmente a la canción, sino a esto que nosotros lo podemos decir con fundamento. No es solamente una expresión de deseos, no es solamente eh, algo, una frase motivacional eh, o una promesa vacía, sino que es una verdad de la Biblia, una verdad bíblica. Dios ha prometido que nunca nos dejará, nunca nos desamparará. 365 veces en la Biblia. Me llama la atención el número. Y si ¿cómo lo sabe? ¿Leyó toda la Biblia y lo anotó? No, lo busqué en Google. <risa> y en Google dice... Te dice, tal frase, hay frases que se repiten más veces todavía en la Biblia. Algunas están mil veces, etc. Pero una de las, eh, eh, de las cosas que me llamó la atención, que esta frase no solo es una de las más repetidas, no esta, ahora les digo cuál, sino que hay justo 365, yo pensaba, una por cada día del año. La frase que se repite en la Biblia 365 veces, en el Antiguo Testamento a veces es Dios, a través de sus profetas, en el Nuevo Testamento normalmente es el Señor Jesús, algunos de sus discípulos también, es la frase, cuando son los discípulos, apóstoles, hablando de parte de Dios, o sea, predicando, es la frase, no tengas miedo, no temas. Es una de las cosas con las cuales lidiamos todos los seres humanos. Nos gusta reconocerlo o no, lidiamos con nuestros miedos. Y en cada etapa de la vida afrontamos diferentes miedos. Va cambiando el escenario, Va cambiando nuestra vida y en cada etapa de nuestra vida afrontamos diferentes miedos. Cuando somos jóvenes, y bueno, solemos tener menos miedo de joven, de chico tenemos miedo a algunas cosas, cuando somos jóvenes tenemos menos miedo, pero tenemos incertidumbres, qué será de nosotros, qué será de nuestra vida, podremos lograr nuestros sueños, etc. Cuando somos más grandes ya comenzamos a tener otros miedos, cuando tenemos hijos tenemos miedo por ellos. Ya no nos importa tanto a nosotros, sino nos importa a ellos. Y, y así nuestra vida, cuando enfrentamos alguna etapa de la vida donde nuestra salud quizá eh, ya empiece a sentir eh, el paso de los años, tenemos miedo a cómo afrontaremos esa etapa. Y cuando ya estamos en otra etapa de la vida, donde nos, nos empieza a, a... Ya dejamos de ocuparnos, seguimos ocupando a nuestros hijos siempre, pero ya son más grandes, y se arreglan solos, enfrentamos otros tipo de miedo. Siempre en la vida enfrentamos algunos tipos de miedo. Y es increíble que la Biblia nos repita tantas veces, porque Dios sabe que lidiamos con esto, no tengas miedo o no temas. Y en la mayoría de las veces, no en todas, pero las mayorías de, la, de las veces la frase no temas va acompañada de la razón, Dios nos da una razón para no temer, no es solamente una expresión de, de, de optimismo, bueno todo va a salir bien, sin fundamento, sino que Él dice no temas, coma, porque yo estoy contigo. Siempre la razón por la cual Dios afirma, o con la cual Dios afirma nuestro corazón para decirnos que no tengamos miedo, es que Él dice, porque yo estoy contigo. Dice la Biblia y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas o todo lo que necesitamos? Así que, en esta serie, Nunca caminarás solo, es una serie corta, serán tres, cuatro o cinco domingos, no lo sé, vamos desarrollándola. El domingo pasado vimos cómo atravesar los valles, como decía el rey David, aunque ande en un valle y de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y el valle dijimos que son los momentos bajos de la vida, ¿no? Son metáforas, como si fuera la vida un camino, un viaje, y en ese viaje atravesamos diferente, eh, diferentes estaciones o etapas. Y, y, y la idea de la serie es poder reconocer la presencia de Dios en cada etapa de nuestra vida. Justamente esta presencia prometida de Dios, poder ser, traerla a conciencia, poderla percibir y reconocerla en nuestra vida para confortar nuestra vida y para sacarnos el miedo. Hoy voy a hablar de otra metáfora, que es la metáfora del desierto. El domingo pasado dijimos que eh, cuando comparamos o hicimos la figura, porque tomamos algunos salmos, los salmos son canciones que tienen expresiones poéticas, entonces habla mucho eh, con estas figuras. La cima de la montaña realmente es una figura de cuando estás en las buenas, en las que estás disfrutando mmm, de la vida, las cosas salen bien, diríamos los cristianos, cuando estamos en la, la cima de la montaña es cuando estamos disfrutando las bendiciones de Dios. Pero en el valle es donde realmente podemos conocerlo más íntimamente, cuando estamos bien abajo. Porque a veces estamos tan abajo que no nos queda mirar para arriba, y pedir el auxilio de Dios. De hecho hay otro salmo que dice alzaré mis ojos a los montes y se pregunta a sí mismo ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Eh? Viste que a veces uno se habla con uno mismo que tú y yo estamos locos Luke, ¿eh? y te hablas, tratá de que no se te note mucho en el colectivo porque si te ven hablando solo Pero y él dice ¿de dónde vendrá mi socorro? y él mismo dice mi socorro viene del Señor él no solo está en el cielo, él hizo los cielos y la tierra. Hoy quiero hablar del desierto. El desierto es un lugar árido, un lugar seco, un lugar desolado. Son esos momentos donde nos preguntamos, la idea de la figura es la de vagar o deambular por el desierto. El pueblo de Israel, el Antiguo Testamento pasó mucho por el desierto. Son esos lugares donde a veces te sentís como un poco atrapado, deambulando y te preguntás ¿cuándo saldremos de este? ¿Cuándo saldré de este desierto? ¿Cuándo terminará esto? ¿Qué sucede o qué diferencia encuentro yo con el valle? Me parece a mí, me da la sensación que el valle es un lugar que atravieso, pero más breve, es un conflicto, una angustia, una circunstancia Momentánea, El desierto es un poquito más largo. Son esas circunstancias que a veces no le encontramos la salida y empezamos a cansarnos físicamente, emocionalmente y aún espiritualmente y empezamos a sentirnos secos. Y parecería que nadie nos entiende y encima pareciera que Dios está lejos y que no nos escucha o no contesta o no, o no, o no, puede, no es capaz de comprender lo que nos está pasando. Algunos ejemplos que se me ocurren. Quizá no es algo tan grave, no es un, como el del valle, que es un momento donde vos estás eh, en una situación límite, sino son esas situaciones en las que te sentís atrapado. De repente, no sé, eh, estás eh, teniendo un trabajo que no te gusta o que no te alcanza el, el, el dinero o no la estás pasando bien. Esos trabajos, recién hablaba con mi hermano, cuando te sucede eso de que... Eh, eh, Qué feo es cuando el domingo te pinta el bajón porque sabes que al día siguiente tenés que ir a un trabajo que no te gusta. Y qué bendición es cuando uno puede hacer algo que le guste y encima que te pague. Pero hay trabajo que a uno le gusta tanto que lo haría gratis. No siempre se puede. Yo creo que una de las cosas que uno puede hacer, esto aparte, se lo digo gratis, es hacer de cuenta como que te gusta, porque nada te va a salir bien si lo haces de mala gana. Y encararlo lo mejor que puedas. Y dejar que las cosas se acomoden. Y normalmente cuando hacemos las cosas bien, eh, podemos pasar a otro nivel. Pero bueno, más allá de eso, te sentís atrapado. ¿Y ¿Qué hago? ¿Debería dejarlo? Pero tengo una familia, tengo responsabilidades. O, o no tengo una familia, pero tengo cuentas que pagar. A veces, aunque te guste lo que haces, los lunes son de terror. Y la gente va viviendo así, ¿viste? Lunes se quiere matar, martes no da más, miércoles llega como puede. ¿Alguna iglesia pone un culto el miércoles para que la gente llegue ahí como puede? Jueves ya empiezan mejor, está el asterofis, y el viernes tu cuerpo lo sabe. Sábado, vivimos como si fuera el día, o sea, vivimos siete para vivir el sábado y el domingo a la tarde nos queremos morir. Menos mal que somos cristianos, ¿no? Y que la iglesia lo cambia todo. Eh, Pasan el año, viste que, que como el año tiene una así, es como que marzo es un lunes, ponele. El invierno es un martes, miércoles, no pasa más. Ya a esta época ya estamos en el jueves, ¿no? Ya en el calorcito, ya estamos en el jueves, diciembre... Este, es un viernes y enero y febrero puede ser un Enero es el, el sábado y ya final de febrero no es el domingo. Eh, soy un filósofo. ¿no? Increíblemente no podés vivir una vida donde lo único que estés esperando son una semana o 15 días de vacaciones para poder ver si esos días nos va bien, somos felices, ¿no? Y estás atrapado. Estás atrapado en una relación que no tiene mucho futuro, ¿Viste? O no, no pinta, no hay planes de futuro, no hay nada. Y vos decís, yo ya invertí mucho en esta relación, yo llevo un par de años, pero este muchacho no, no compra los anillos. <risa> bueno, debería empezar por tener un trabajo. Y no pasa nada. Eh, quizá estás eh, te casaste, no sé si te chico o no, y, 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 y decís, estás pagando un alquiler. Y decís, yo si sigo pagando el alquiler nunca me puedo comprar una casa. ¿Cómo salgo de esta trampa? El UVA, el, el otro bueno, el procrear y, y, no hay, y no hay cuotas. Y, 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 ¿Y qué puedo hacer? Y si sigo acá, me vuelvo a lo de mis padres y o a lo de mi, no, o a lo de mi suegro. Y, y, y vivo un tiempo ahí y, y ver si compro un lotecito o si construyo o si saco un crédito. Y, y estás como ahí trabado, ¿no? Y te sentís medio medio desorientado, viste, sin saber bien qué hacer. Y sentimos como que a nosotros solo nos pasa, ¿no? Y yo noté en las historias de la Biblia que normalmente o muchas veces lo que sucede es que los momentos de desierto están precedidos por momentos de montaña. Te casaste, hiciste la fiesta, te fuiste a Punta Cana, <ríe> pensaste que la vida estaba así, y de golpe ahora... Hay que pagar el alquiler, o esto, lo otro, o la, la plata no alcanza. Después vienen los niños y ahí este, se complica todavía un poco más. Y así en muchas de las cosas. Te recibiste y pensaste que te iban a venir a buscar a tu casa, ¿viste? Y te iban a ofrecer un trabajo en la Universidad de Wisconsin. Y no te llaman ni de... ¿viste? O tenías un buen trabajo y pensaste acá, me jubilo y acá, de acá ¿viste? tengo en una frase bíblica, tengo la vaca atada, ¿eh? y de golpe ahora te dijeron, gracias por tu servicio. El negocio se cayó, bueno, lo que fuera. Y de golpe estás en ese trabado, desolado, desorientado. Estoy poniendo algunos ejemplos, pero creo que más o menos sabemos de qué hablamos. Esto le sucedió a Jesús, por ejemplo. Jesús está, eh, en, diríamos, en un momento, un pico de montaña, en el momento que es bautizado. Por eso decía, ¿qué, ¿qué experiencia única es la del bautismo? No deberías perderte esa experiencia, es única. Y Jesús se bautiza. Es bautizado por su primo Juan el Bautista en el río Jordán. Y en el momento que Jesús se está bautizando, la Biblia describe en, una, en un momento íntimo de Jesús, con Dios pero a su vez público. Porque en ese momento se abren los cielos, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma, no es una paloma el Espíritu Santo, toma forma en ese momento. Y se escucha una voz audible, la escuchan todos, que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Un, un respaldo de Dios. Cada vez que obedecemos a Dios tenemos el respaldo de Dios. Y de alguna manera, figurativamente, los cielos se nos abren. Cuando obedecemos a Dios, viene sobre nosotros la, la unción del Espíritu Santo y tenemos ese respaldo de Dios. En ese momento terrible... Y de ahí, dice la Biblia, inmediatamente llevado al desierto durante 40 días para ser tentado. Y cuando decimos que Jesús fue tentado, algunos creen, bueno, pero era Jesús, ¿viste? como que es de mentirita la tentación. No, no, Jesús era 100% Dios, pero estaba 100% en su humanidad. Y en su humanidad, evidentemente, no la pasó bien y fue tentado, fue atacado por el diablo. Así que, normalmente, de, después de un, un, un gran momento, vienen esos momentos en donde te sentís de golpe, ¿qué pasó?, te sentís seco espiritualmente, solo en el desierto y pensás que nadie, nadie puede llegar a comprender lo que te está pasando. Y quiero que veamos una historia en el Antiguo Testamento, en el libro de los reyes, en el primer libro de los reyes. Hay dos libros de los reyes de Israel. El primer libro de los reyes de Israel. Vamos a ver un episodio en la vida de un profeta. Los profetas eran gente muy rara, muy rara. Este profeta se llamaba Elías. Hay quienes a veces piensan que cuando alguien habla de un profeta, habla de alguien que pronostica el futuro. Eh, no es exacto el término ese. Cuando hablamos de un profeta en la Biblia, en la Biblia, cuando hablamos de un profeta, hablamos de, una, de un hombre, una, una persona que lo que hace es hablar de parte de Dios. Puede incluir un elemento futuro, digamos. Puede hacer referencia al futuro, no siempre. Pero lo que sí es seguro que un profeta lo que hacía era hablar de parte de Dios. Y eran gente rara. Como Dios respeta nuestras personalidades, tampoco eran todos iguales. Está el profeta Jeremías, Ezequiel, está el profeta bueno, Elías, Eliseo... Abacuc, mala. que hay un montón de profetas en la Biblia. Este se llama Elías. Este es raro, en serio. Para que tengan una idea, por ejemplo, su vida es una sucesión de eventos extraños. Elías es uno de los dos hombres en la historia de la humanidad, en la historia de la Biblia, y yo no registro en otro lado, salvo algunos que lo hayan abducido, Sé, algún ni algún extraterrestre, lo que tenemos registro de dos personas que no murieron. El primero se llama Enoch. No sabemos mucho de Enoch, está al principio de la Biblia. Y dice que Enoch caminó con Dios, estaba conversando con Dios, se puso buena la charla y Dios dice, la seguimos en el cielo y se fueron. No hay mucho más rastro de Enoch. Dice eso, que estaban caminando con Dios y en un momento desaparecieron, viste empezaron a ir para arriba se fueron. El segundo es Elías, justamente. Elías que, no, sé, no tienen por qué conocer la historia, el caso de Elías es que Elías se va al cielo en un torbellino. Había otros profetas, porque había escuelas de profetas. Pero viste que no siempre es cuestión de, de escuela. A veces es un don de Dios en general. Entonces este era profeta en serio. Y había escuela de profetas. Entonces estaban todos los profetas ahí porque medio que sabían que se corría la bolilla de que Elías ese día Dios se lo llevaba, pero no sabían cómo. Y bueno, pasa un carro de fuego que los separa a Elías del resto y en un torbellino Elías se va. Así que era, digo esto porque hago la aclaración, para hay muchas cosas raras en la Biblia. Y bueno, este... Eh para mí también me suena raro, pero por eso se los, se, los, se los cuento. Ahora vamos a la historia puntual del capítulo 19. ¿Qué es lo que sucede con él? Bueno, antes de... Vamos a, hacerlo, vamos a leer en partes y yo les voy a dar un poquito de contexto. Dice el capítulo 19, versículo 1 del primer libro de los reyes. Acab dio a Jezabel la nueva, la noticia, de todo lo que Elías había hecho. Ahora vamos a ver qué había hecho Elías y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Ves? Es raro. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no, no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, a su ayudante. Y él... Se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que yo, yo que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. ¿Qué es lo que sucede? Para tener un poquito de contexto. Los profetas hablaban básicamente al pueblo en general, hay un caso muy extraño, hay algunos casos puntuales que no, pero en general hablaban al pueblo de Dios. Y en general eran mensajes para que el pueblo de Dios se volviera a Dios. El pueblo de Dios tenía esto de que se acordaba de Dios cuando le iba mal, Dios lo ayudaba cuando le iba bien, se olvidaba de Dios hasta que le iba mal, cuando le iba mal se acordaba de Dios. No sé si le suena. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En un momento que el pueblo está así, dudando, y siempre se iba, cuando se iban se alejaban de Dios, se buscaban otros dioses. Entonces en un momento los dioses de moda eran Baal y Asera. Baal tenía 450 profetas propios. Baal y Asera no existían, eran unas estatuas. No eran personas. Acab sí, Acab es el rey y Jezabel es la esposa. Baal era un, una estatua. Diosito santo, bájame la del cielo. El otro le pide novia. El otro, bueno, ya sabemos, ¿no? Y Acera era una diosa que tenía 400 profetas, o seguidores Y Elías está solito. Y le dice al pueblo, bueno, vamos a hacer una cosa. Pues yo tengo que errarlo. Vamos a hacer una competencia. A ver quién tiene el verdadero Dios. A ver quién tiene la posta acá. Y entonces dice, vamos a hacer un altar cada uno Elías hace su altar, y los otros 850, sus altares, y dice, el que tiene el Dios verdadero, cada uno le va a pedir a su Dios, y el Dios que envíe fuego del cielo a quemar el holocausto, el sacrificio, eh, habían puesto ahí un altar con un sacrificio, eh, el que mande fuego es el verdadero. De ahí lo que uno manda fuego, el Señor manda fuego. ¿no? ¿Sería? <risa> Empiezan los de Baal, los de Acera hacer sus ritos, se entran a cortar, danzan frenéticamente arriba del, del altar e invocan a sus dioses, Elías se empieza a burlar un poco. Esto lo ven en el capítulo anterior. Después, tío, es positivo, de raro. Estamos en medio de una cosa tan espiritual y Elías empieza, che, por ahí por ahí se fue, el dios de usted está de camino, por ahí está durmiendo, griten un poco más alto. Lo empiezan medio a verdubiar a, a los de val. No pasa nada. Le toca a Elías. Elías está como quien está dulce. No sé si fue el francés, pero está dulce. Elías está, está, está confiado. Entonces, espera, espera, antes de invocar a, a Dios, sabe qué voy a hacer? Le voy a echar un poquito de agua. Lo inunda el altar. Está confiado. O sea, tiene que haber fuego. Y dice, para que no quede en duda, vamos a echarle agua. Lo llena de agua y hace una oración muy linda donde dice, Señor, para que todos sepan que vos sos Dios, que yo soy tu siervo y que esto no lo hago porque estoy loco, sino porque vos me lo mandaste cae un fuego, que imagínate, no queda nada. No. ¿Qué que hace Elías? Dice, bueno, vamos a terminar con esta herejía. Saca la espada y pasa de huello a los 850 profetas de Baal. Era raro, te lo dije. Eran otros tiempos. No es para que ninguno de nosotros agarre una espada y salga a buscar impíos. ¿Sí? No, hay que amarlos. Esa es otra cosa. A veces nos confundimos porque cantamos, derrotarás a mis enemigos. Nosotros tenemos enemigos espirituales, ¿Sí? Pero nosotros a la gente la amamos, aunque sea tu enemigo, porque Jesús te mandó a amar a los enemigos y no a maldecirlos. Siempre a bendecir, somos el pueblo que bendice. Pero Elías está en el Antiguo Testamento, antes de Cristo. Así que él los devuelve. ¿Qué hace? Y Jezabel, o sea, Acab era malo, pero Jezabel, pero Jezabel era más mala. Era mala, mala. Viste esa gente, esta es mala como la maléfica, sí, 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 pero ni siquiera era linda. Yo más no sé, pero yo ya le tengo bronca. Eh, mala, mala, como las novelas, la mala. Mala, mala, pero como que le dice, pero ve, te dije, vos sos un gobernador, ah, no, al revés. Le dice acá, eso es un inútil. Como vos no puedes hacer el trabajo, lo voy a hacer yo, dice la Jezabel. Porque acá lo habían dado persiguiendo a Elías. Primero nunca lo encontraba y después cuando lo encontraba nunca lo podía matar. Había un montón de cosas que pasaron. Elías en un el momento predijo una sequía ahí, Pronosticó una sequía y dijo: Hasta que no se arrepienta, van que hasta que. Y ¡pum! No llovió durante creo que tres años. Después dijo: Ahora va a llover. Y llovió. O sea, todo para, siempre para demostrar que Dios era el verdadero Dios, que Jehová, el Dios del cielo, era el verdadero. Bueno, Jezabel dice: Jezabel era eh, fan de uno de estos dioses, no me acuerdo, o de los dos, no me acuerdo. La cuestión es que dijo: Mañana a esta hora, que a mí me hagan los dioses y vos no estás igual que ellos. O sea, si no te corto la cabeza. Frente a la amenaza que hace Elías. Es raro esto. También es raro. Elías se asusta, se angustia y huye. Y vos decís, bueno, es normal, porque te dicen, te voy a cortar la cabeza, más bien que puedes huir. ¿Por qué es raro? Es raro porque no es la primera vez que lo persiguen. Ya hace como tres años que lo vienen persiguiendo. Porque en un momento lo persiguió todo el ejército del rey Acab. ¿Por qué ahora se asusta tanto? Algunos diríamos, bueno, ni siquiera era el rey, era la esposa del rey la, la que lo amenaza. Y acá es donde quiero ir, porque es llamativo lo que él hace. Se traslada más o menos 160 kilómetros. No podía pedir un Uber. Así que corre cual es Gump, 160 kilómetros casi un día, hasta que no da más y por qué corre tanto y, 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 y tantos kilómetros para tratar de estar a salvo, que no lo maten. Y cae abajo de un arbusto y se queda ahí, dice, Señor, no doy más, me quiero morir, no sé si alguna vez dijiste, estoy solo, estoy exhausto, estoy abatido, estoy angustiado, ya estoy cansado de pelear con lo mismo, y no soy mejor que mi padre, no, no, no me sale una, voz, bueno, me quiero morir, va, quítame la vida. Varios. Siempre estas cosas pasan en el desierto. Eh, ¿Por qué se asustó tanto? Y bueno, porque a veces la vida te agarra en un momento así. Por eso digo que a veces es después de la... la... Yo pienso que en un momento se agotó, estaba vulnerable... Perdió la fuerza, había estado muy focalizado peleando contra todas estas personas. Eh, imagínense la situación, porque uno lo, lo contamos medio gracioso, pero eh, tuvo que enfrentarse a 850 eh, profetas de Baal, las dudas que vos podés tener. O sea, él era un hombre de fe y todo, pero venía siendo perseguido durante años. Y en un momento que te agarra, viste, en un momento flow, a veces te agarra en un buen momento. Acá no dice, yo no voy a aseverar esto porque, porque no lo sé. Pero a veces tenés que tener más cuidado cuando te va bien que cuando te va mal. Porque cuando te va mal, a veces lo que sucede es que cuando nos va mal, son los momentos que más oramos y estamos ahí eh, orando a Dios, dependiendo de Dios y, y, y proclamamos las verdades de la Biblia y leemos la Biblia. Pero a veces cuando nos va bien, la podemos llegar a cancherear un poquito y decir, bueno, yo no, no dependo tanto de Dios. No digo que le pasó esto a Elías, digo que él venía de una gran batalla, de una gran victoria, de ver un montón de milagros Dios hizo a través de él y ahora de repente porque le mandan a decir que lo van a matar, se quiere morir, se va lejos al desierto, se tira, no lleva provisiones nada, dice no, no quiero ser más nada, se agotó. A veces te agotas de tanto pelear con lo mismo, a veces hay situaciones que te... Que, que que te abaten. Pero ¿quién lo dijo alguna vez en su vida? Va, basta, ya no aguanto más. A veces no son cosas tan graves. Al fin y al cabo era una amenaza, él había pasado cosas peores, pero te agarran vulnerable. Que yo de repente estás. estuviste sin trabajo y estás tratando de hacer algo, decís, bueno, voy a sacar un autito en cuota y sacar la cuota y se te rompe el auto. Y dice, voy a hacer Uber, voy a hacer Uber, ahora se te rompe el auto, no puede hacer Uber, no puede pagar la cuota, te lo roban. Digo, no, no, no puedo más. O, eh, qué sé yo, Estás, tu marido está sin trabajo, perdió el trabajo, vos, está, vos tenés tu trabajo, estás ahí luchando, juntando peso por peso para pagar la escuela, esto que el otro, se rompió la ladera. La ladera vale más que un departamento. O sea, no sé cuánto cotiza la ladera hoy, pero. Y viene. Y bueno, llama al servidor, viste que te cobra ya para entrar. Vos ya no sabes si llamarlo. Y dice: Es el cañito del gas, pero no puedo darle garantía. No te puedes dar garantía. No, no puedo dar garantía si va a funcionar ¿Y cuánto? Siete mil para ver qué pasa? Y vos decís: mil para ver qué pasa? O vamos a 24 cuotas de 200 millones de dólares para la ladera. O, o te fue bien en la escuela, venís de la cima de la escuela porque te fue bien, no sé, con la chica que te gusta o con, diste bien el examen y llegás a tu casa y tus viejos otra vez peleando, otra vez a los gritos, otra vez la misma historia y vos decís, basta ya, elimíname o elimínalos, ilumínalos o elimínalos. Y vos ya querés como me ha pasado tanta vez siendo pastor de jóvenes, creo que lo dije el otro día, preferís que se separen a que sigan peleando así. Y los padres creen que es normal. O, o preparaste una comida para tu familia. Si voy a la noche, vamos a dejar los celulares, vamos a comer todos juntos. Va llegando la familia, se sientan con el celular, agarran el, ¿cómo se llama? el Instagram, viste que lo pasás así de costadito, comen en 30 segundos y se van todos. Y vos te quedás como Jezabel ahí, diciendo, mañana a esta hora, si esta cocina no está limpia, alguien va a morir. Tenés que ir a amenazarlos, entrás a los cuartos, esos cuartos, esas medias, esas medias que ni los altares de fuego purifican. Y vos decís, yo sola con todo. Y por ahí el gordo que está mirando la tele dice, vos siempre con esa cara, ¿eh? Las risas no sé si son eh, autobiográficas. Cosas que pasan. A veces no son cosas tan graves, ¿viste? Pero te sentiste alguna vez así. Lo que están estudiando, no se desanimen, miren. Por ejemplo, en, la, en la, bueno, la secundaria es más llevado. En la universidad siempre te vas a encontrar con materias que vos decís yo esta no la voy a dar nunca más en la vida. Esta es impasable. Mientras viva este hombre, ya decías la muerte de ese profesor. Porque la materia era fácil hasta que la agarró ese profesor, ¿viste? Y la agarró un profesor, un profesor y la materia que era una pavada era de filtro. Todos los años tenés una filtro. Y vos decís yo nunca me había podido recibir, nunca había podido hacer en la vida lo que soñé por este hombre. Así que, señor, elimínalo también a él. <risa> Junto a mis padres que pelean. Eliminan. Quiero decirte que todo pasa. ¿eh? Y que la vas a dar y que bueno, mañana será un aprendizaje más. Y que solo un valle de sombra de muerte. <risa> en algunos casos un desierto. Que en algunos casos ustedes lo hacen durar mucho, pero va a pasar. ¿Eh? Pero a veces nos pasa eso y son esos momentos que estás cansado. Abatido. ¿Y qué pensamos? Un mal de este tiempo es pensar, no, lo que pasa es que yo estoy cansado. Porque todos vivimos con esto de que estamos como cansados. Y en parte es verdad. Además vivimos en una cultura y en un lugar, todos los que vivimos más o menos por acá, pienso que en muchos lados pasa lo mismo, no solo acá. Pero a veces vivir en ciudades grandes o en lugares con tanta gente, hacen que todavía el ritmo de vida y la locura que se vive es peor. Vos de repente vivís por ahí, no estoy diciendo que no tengan, tendrán otros problemas. Pero vos quizás viviese en un lugar más pequeño, no sé, 25.000, 30.000 habitantes, en 10 minutos cruzaste la ciudad, no sabés lo que es un embotellamiento, no sabés lo que es tomar el Sarmiento, etc. Vivir acá es complicado, con urbano profundo. Mi hijo iba a dar examen el otro día, el tren no anda, se tiró uno en Morón. Con todo respeto, se tiró. Al otro, día, otro pocos días se tiró uno en Naedo. Me dice alguien, no lo pude corroborar la estadística, pero que en el, solo en el tren Sarmiento se tiran dos personas por semana. Se matan, se suicidan. Hay que tirarse bajo un tren, ¿eh? Y uno está ya tan, en tanta locura que en vez de decir, si, bueno, se murió, en un momento llegas a decir, justo ahora se tiene que tirar este. Lo digo con respeto, pero a mí me ha pasado. De tener que ir a dar examen una hora y media de viaje, si no podía matarse de otra manera... Pues sí, sí, claro, cuando vos viajas todos los días, cuando, cuando la gente empieza y vos lo del el tren, otra vez, y entramos una locura y dices, hubo una persona que se murió, y seguimos como, bueno, y así vivimos. viajas una hora y media para trabajar, o una hora y media para volver. Cuando tenés que ir a tu trabajo. Hay momentos, siempre tenés que llegar temprano. Por ahí hay, hay momentos cruciales que vos tenés que ir a algún tipo de, de, de entrevista o de cosa especial y vos sabés que tenés que llegar bien, bien puntual y tenés que salir dos horas antes. Antes la autopista se llenaba a siete y media. Ahora a seis menos cuarto. Bueno, a toda hora. Y vivís en esa locura. Y viajas mal. Y la gente está como loca. Y todo el mundo dice, estoy cansado. Y es cierto que hay un cansancio físico. Pero quizás remos el diagnóstico si pensamos que es solo eso. Por eso todos pensamos que en las vacaciones, después en las vacaciones, <ríe> depende de que ya tengan tus hijos. Porque si tenés chiquito, te la pasas haciendo castillito de arena. ¡Ah, muy lindo el primer día! Al tercer día no das más. ¿Querés volver al trabajo? Desesperado. La arena, los nenes, la comida, la Bueno, no te quiero arruinar las vacaciones. Pero ¿a qué, ¿a qué es a lo que iba? No sé. Sí, sé perfectamente a dónde voy. Mirá, creemos que nuestro... Cansancio es físico, o creemos que esa es la razón. Y puede ser cierto que necesitemos un poco de descanso físico, o incluso intelectual, a veces tenés la cabeza quemada. Pero te digo la verdad, la, la, lo concreto que quiero decirte, es que quizá haremos el diagnóstico. Hace un tiempo hablamos acerca del cansancio, y esto sí, está estudiado y he leído, que no existe el cansancio acumulado. Si sí de unas horas, si no dormiste un día, dos días, puedes tener cansancio acumulado. Pero si vos dormís 8, 10, 12, 14 horas, ponele, el cansancio físico se termina. Vos comes bien y te acostás y descansás, lo que necesites es descansar. No es que si estuviste eh, haciendo un esfuerzo físico 30 días, necesitas 30 días para reponerte. No, no, con, un, con un buen des, una buena sesión de descanso y de alimentación, tu cansancio se va. Sin embargo, uno sigue cansado. Al punto que hasta en ciertos ámbitos no, es como que, que queda bien estar cansado. Hay gente que hasta que lo dice como cierto, como cierto aire de importancia. Porque si estoy cansado es porque estoy a mil, estoy a full, es porque soy muy útil. Hago muchas cosas, soy muy productivo. Mirá, no siempre es así. A veces hacemos un montón de cosas, no significa que seamos productivos. ¿no? Hay, eh, de paso, en, la, en las escuelas laborales hay dos tipos de, de... Escuelas de pensamiento laboral me refiero. Hay una que dice, bueno, mirá vos que viene este hombre se queda después de hora a trabajar eh, dos horas más. Ese es un hombre que trabaja mucho. Y hay otra escuela que dice, se quedó dos horas más, es quiere decir que no aprovechó bien su tiempo, no, lo, no fue productivo, no lo hizo en el tiempo que está calculado. Son dos escuelas. Ven mal cuando una persona se tiene que quedar porque no completó el trabajo en la jornada. No sé cuál tendrá razón. Pero lo concreto es que nuestro cansancio puede ser en parte físico, pero no es la raíz del problema la que tenemos que atacar. La Biblia nos habla, y vemos en este caso de este hombre, está bien, camina eh, un día y todo, pero él no tiene un cansancio físico, porque él se, ahí se echa a descansar, ahora vamos a ver cómo sigue la historia, pero vemos que, lo que la raíz del problema está en su espiritual, o en lo espiritual. Y lo que necesitamos no es solo una reparación física, que puede ser que necesitemos una reparación de sueño, de un día irte solo, tranquilo, o irte con tu esposa, o con tu familia, o con tus hijos, o con un amigo, con novia, lo que fuera, con alguien. Y, o solo, y pasar un día de descanso. No estamos, es más, nosotros creemos que eso es bueno. Creemos que Dios lo ha determinado de tal manera que es el, di, el domingo, por ejemplo, es el día del Señor, pero también es el día de descanso. y Si no es el domingo, el principio es que un día puedas tener un día de descanso. Y, y me parece bien que, no, no es que uh, nosotros no somos fanáticos de tener que venir siempre a la iglesia, si un día, bueno, es el único día que tenés, y en vez de ir a la iglesia vos podés... Es bueno que vengas a la iglesia, por supuesto, pero no, no, yo no, no, no me pongo dramático porque alguien me a la vez un día dice, no, tengo que ir con mi familia y salir y tomar un día de descanso, no lo veo mal tampoco. Todo tiene su tiempo y su momento. Pero quizá lo que necesitamos es una reparación, reparación no de que está roto, sino de, ¿viste cómo se dice? un sueño reparador? Bueno, una recomposición espiritual. ¿Eh? descansar espiritualmente, recuperarte espiritualmente. Esto es cuando el rey David dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados dedicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Necesitamos una recuperación espiritual. Y fíjate lo que, cómo, cómo es la, el, el, la terapia de Dios. Versículo 5. Entonces llegamos hasta que él camina un día, 160 kilómetros, y queda dormido debajo de un arbusto. Echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí, un, luego que un ángel eh, lo tocó, ¿quién envió el ángel? Dios, por supuesto, los ángeles eran mensajeros de Dios, lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Este hombre está tan acostumbrado a las cosas raras de Dios que vos imagínate que estás durmiendo, te vas a, cansar, te vas a dormir a cansa, a cansado, amargado, asustado, atemorizado o abatido, lo que sea. Te, de, te toca un ángel, te despierta y te dice: Mira, acá te traje unas medialunitas y tengo el agua para el mate. Comé y volvé y descansá. Y así, bueno, comió y se volvió a dormir. Estaba acostumbrado. A veces nos acostumbramos a las bendiciones de Dios, nos parece normal lo que no es normal o natural. Como que Dios estuviera obligado. Fíjate la delicadeza de Dios. Lo primero que hace Dios es decirle descansar. A veces lo más espiritual que puedes hacer es tomarte un poquito de descanso. Parar un poquito la pelota. Porque si querés seguir. En ese, viste, estás acelerado. Cuando estás aceleradito, no pensamos bien. Y a veces sobre llovido, mojado. O sea, ya metimos la pata o ya estamos en un problema, la queremos arreglar porque estamos acelerados y ¡pum! Peor. La embarrás peor. Entonces a veces lo que necesitas es un, frenar, descansar un poco la cabeza, parar un poco la mente, capaz que estás siempre con el mismo problema, tiqui, 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 como caballo de calecita, ¿viste? ¿Eh? Opinión fijo. Y, te, y tenés que parar un poquito, salirte del tema, distraerte un poco, tomar aire o descansar. Hay muchas formas de descansar, a veces haciendo otra cosa. Dios viene y le trae un, esos pan con chicharrones que venden en. calentito, un, un pedazo porque después la grasa se te mete en la arteria y no te la saca nadie. Te quedas así el colesterol, ¿viste ese pan que te venden en los. se come una. Un, dice, cocida sobre las ascuas, o sea, Dios le hizo un pancito al fueguito ahí y le trajo agua. ¿Y qué le dice? Descansa. Se vuelve a dormir. Y viene el ángel por segunda vez. A veces yo tampoco entiendo la primera vez. Y necesito que Dios venga otra vez. Y me hable otra vez. Porque a veces no la entiendo de una. Porque estoy enojado. Me estoy quejando. la vamos a ver que se estaba quejando. Porque estoy amargado porque estoy las cosas se me trastocaron, no salieron como yo esperaba, y me cansé, y me abatí, y dije, ah, sí. Y me estoy así, trabado, y, y Dios me habla y no lo, no lo escucho, y me, ah, la torta, sí, bueno, como Sigo durmiendo, sigo. en la. Y necesito que Dios venga otra vez, por segunda vez. Y Dios va a venir otra vez. Y hoy va a venir para muchos de ustedes que por ahí la primera no la agarraron porque su presencia junto con su misericordia y su bondad te perseguirán todos los días de tu vida. Porque nunca te va a dejar Dios, ni siquiera cuando vos lo dejes. Así que Dios va a regresar por alguno de ustedes. Versículo 8, dice 8 y 9. Eh, Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, ah, perdón, el 7 no te lo leí, volviendo el ángel de Jehová, ahí está, la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Todavía no vamos a salir del desierto. Tenemos que vivir algunas experiencias más con el Señor. Ahí la entendió, la segunda, más o menos, todavía no la termino de entender. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Venía al monte Carmelo, pasó al desierto y ahora va a encontrarse con Dios en Oreb. Y así se metió en una cueva, donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo, una pasión por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida» un diagnóstico que hace que hace Elías, se queja como me quejo yo cuando las cosas no salen como yo espero. ¿Pero qué quiero decirte? Que cuando nosotros estamos un poco desenfocados y no percibimos el obrar de Dios, o nos cuesta percibirlo, lo que ocurre es que hacemos un diagnóstico que puede no ser del todo cierto. Tomamos elementos que son ciertos, no es que inventamos todo, tomamos elementos que son ciertos, pero después nuestra visión o nuestra perspectiva de las cosas es errónea. Por algunas cosas que dice ahí son, 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 son verdad. El pueblo de Dios había, se había olvidado de Dios. A otros profetas los habían matado, también es cierto. Habían derribado los altares, también es cierto. Pero en el capítulo anterior, este que yo te dije, de la confrontación con los profetas, él reparó el altar y luego que el pueblo ve esa demostración del poder de Dios, eh, es como se produce una especie de avivamiento y si todo el mundo vuelve a Dios, hay una vuelta a Dios independientemente de que el pueblo fuera y viniera hay otro elemento que es el que más distorsiona y es cuando él dice yo estoy solo solo yo he quedado ¿cuántas veces si solo lo tengo que hacer yo? si no lo hago yo no lo hace nadie y uno se carga con cosas de la vida propia y de la vida de los demás y la realidad después lo vamos a ver no lo vamos a leer pero si lees todo el capítulo en un momento Dios le va a decir volvé a hacer lo que tenés que hacer porque no estás solo yo haré que queden todavía, hay siete mil. No estás, mirá vos, no hay uno, dos, tres, ni diez, ni setenta. Hay siete mil que todavía no doblaron las rodillas de Antebal. Eso es importante, Elías, mirá si es importante. Que ese el profeta que no, no, no murió. Pero nadie es la última Coca-Cola en el desierto. ¿eh? Mi papá siempre decía, el cementerio está lleno de imprescindibles. Pero a veces nos cargamos con lo propio y con lo ajeno. Y creemos que todo depende de nosotros. Entonces empezamos a ver las cosas de otra manera. Solo yo he quedado y estoy solo y me buscan para matarme y me van a matar y Dios y todo lo que viste o sea, hay un montón de milagros el de hizo de milagros hasta de resucitación qué hace Dios me encanta cómo Dios lo trata cómo lo ministra cómo en la más profunda necesidad cuando están bien vulnerable lo, lo va a buscar y tiene una, una, un, un trato tan delicado tan especial, y yo quiero decirte hoy, quizás para eso solo vine hoy, para decirte que tu necesidad más profunda puede transformarse en un regalo si eso te ayuda a reconocer a Dios en tu vida y a depender de Él. Voy a ver si lo puedo repetir. La necesidad que estás viviendo hoy, la situación que estás viviendo hoy, Puede transformarse, tu desierto puede transformarse en un regalo. Si esa situación te va a ayudar a reconocer o te va a permitir reconocer a Dios en tu vida y te va a enseñar a aprender de Él, a depender de Él. El Señor viene con una delicadeza, es una en. y dice, Él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Ponete, o sea, si hay algo que sabe Elías, saber cuando, cuando Dios habla, porque es profeta, y reconocer cuando Dios está. Y es aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Vengan los músicos ya. Así le damos clima a esto y nos vamos. ¿Qué hace Dios? Le dice, salí de la cueva. La cueva también podríamos jugar con la idea de la cueva, ¿no? Porque a veces nos aislamos aunque estemos rodeados de gente y decimos estoy solo, pero cuando alguien te quiere ayudar, no te dejas ayudar. Yo he visto mucho eso. Te haces la película, te haces la máquina, estoy solo, estoy solo porque nadie me ayuda. y cuando alguien se acerca lo rechazás. Eh, ahora viene, siempre hay alguna excusa, ¿no? ¿Por qué no vinieron antes? Bueno, vinieron ahora. Qué sé yo, vinieron. Y él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y he aquí, aquí que Jehová pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. O sea, un viento, otra que el sonda este, rompía las rocas. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová tampoco estaba en el fuego. Y tras el fuego, un susurro. Un silbo apacible y delicado, dice. Casi como una brisa, decir un susurro. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Hizo como una especie así. Porque siempre, ¿Por qué? Porque delante de la presencia de Dios se cubrían. Si algo sabe este hombre es reconocer la presencia de Dios. Y dice, si acá está Dios. Y cubrió, cuando lo oyó Elías, cubrió su, man, su rostro con su manto y salió... Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces acá, Elías? Y bueno, él responde lo mismo que había respondido antes. Pero quiero, quiero que veamos esto juntos. Hay una delicadeza de Dios, pero tremenda. Porque primero quiero decirte, Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular a veces solo esperamos la manifestación notable espectacular para creer que ahí está Dios tiene que ser notorio tiene que ser visible tiene que ser vamos tras las, las señales espectaculares y Dios se muestra en lo común en lo ordinario en lo casi imperceptible para aquellos que somos sus hijos realmente sabemos dónde está Dios podamos reconocer su presencia pero noten que Dios se aparece en un, en, un, en un susurro ¿no? y vos decís, bueno, podría haber directamente pensaba yo, podría haber directamente aparecido en el susurro, ¿para qué envía lo, lo anterior? ¿para qué el terremoto? ¿Para aquel, o sea, Ve la escena? él está dentro de la cueva y dice, ahora va a pasar Dios a ver si lo reconoce y entonces empieza un viento que raja todo y cualquiera de nosotros dirá ahí está Dios, ahí está Dios, lo espectacular. Pero Dios no estaba ahí. Un terremoto, tiembla la tierra, el suelo, diría, es Dios, es Dios. Pero Dios no estaba ahí. Fuego, imagínate, cae fuego. Ellos estaban acostumbrados que en el desierto hubiera fuego, porque Moisés, Dios se manifestó en una zarza ardiente, una planta que se quemaba. No era raro que se quemara la planta, lo raro es que no se consumía. Pero imagínate, aparece fuego. ¿Qué había sucedido en el monte Carmelo? Había habido fuego en el altar. Lo había enviado Dios. Podíamos perfectamente pensar que Dios estaba en el fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y después viene un, sur, un susurro. Un silbo dice, apacible y delicado. Y Dios le habla y dice, y Elías dice, ese es Dios. Porque él sabe. Porque a veces no lo entiende en la primera o en la segunda. Pero los hijos de Dios sabemos cuándo está Dios. Más allá de nuestro enojo, de nuestro cansancio y de nuestro abatimiento espiritual. Me preguntaba, ¿por qué cuando la vida es difícil, Dios no habla en voz fuerte, audible, poderosa? ¿Por qué es tan suave? Si Dios quiere que yo lo escuche, ¿por qué susurra? ¿Por qué no grita? ¿Por qué no habla en voz fuerte? ¿O por qué no hace algo espectacular? Si quiere que, que lo conozcamos y lo escuchamos, ¿por qué susurra? Te voy a decir por qué susurra. Dios susurra, te habla bajito para mostrarte que está cerca. Que no está allá en, en los terremotos y en los vientos, está ahí al lado tuyo. Y le dice a Elía, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? Y Elías vuelve de vuelta No, porque yo estoy solo yo quedé. ¿Por qué te alejas De mí? ¿Te alejas de mi pueblo? Siete mil que te están esperando ¿Por qué huís de la gente? ¿De los que le tenés miedo Y de los que te quieren ayudar? ¿Por qué te alejas de mí? Estás enojado, estás cansado. Vengo a mostrarte que yo estoy cerca. Que quiero bendecirte. Viste que te hice el pan. Viste que te traje agua. ¿Sabes lo que vale el agua en el desierto? ¿Qué haces acá? Yo creo que algunos de nosotros Necesitamos a veces, aunque no nos guste, pasar por estos desiertos para poder reconocer la presencia y la bondad de Dios en nuestra vida. Para darnos cuenta que no solo están las grandes espectacularidades, sino que está al lado nuestro. ¿Y qué es lo que nos dice cuando está al lado nuestro? Habla bajito. Porque está cerca. Para traerte... ¿Y qué te dice? Te dice, mira, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Porque te amo tanto que di a mi hijo. Y si te di a mi hijo, ¿cómo no te voy a dar lo que necesitas? Porque tengo planes de bien para darte un futuro y darte una esperanza. Porque quiero bendecirte y quiero usarte. Pero no puedes andar metiéndote en cuevas. No puedes ir por la vida enojado cuando las cosas no son como vos querés. Y le dice, volvé. Volvé a hacer lo que tenés que hacer. Y lo manda de vuelta. Y a uno le vas a ungir por rey, a otro por profeta, a otro por... por sacerdote. Y yo voy a ver que... Hay... Yo, voy a ver, yo te voy a mostrar y vos vas a ver que hay 7.000 más que no estás solo. Algunos de nosotros hoy necesitamos escuchar por segunda vez a Dios y reconocer que Dios está siempre cerca. El diablo grita sus mentiras y Dios te susurra su verdad. ¿Qué te dice? Nunca te dejaré nunca te abandonaré. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pasen por el fuego, no te quemarás. Cuando andes en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo, confortaré tu alma. Mi bondad y mi misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. Así que cuando nos preguntamos, si estás sufriendo y te preguntás dónde está Dios, te voy a decir dónde está Dios. Salmo 34, 18 dice: Cercano está Dios a los que tienen el corazón quebrantado y el espíritu abatido. Bueno, contrito quiere decir abatido. ¿Dónde está Dios? Está cerquita de los que tienen el corazón quebrantado y el espíritu abatido. No estás cansado físicamente, estás necesitando, estás abatido espiritualmente. Estás con el corazón quebrantado por miedo, por cansancio, por agotamiento, por necesidad. Pero cuando una necesidad te hace depender de Dios y te ayuda a reconocer su presencia, en vez de una necesidad se transforma en un regalo. Así que yo voy a orar, porque el Señor vino hoy por segunda vez a hablarle a alguno de ustedes, alguno por tercera vez. A algunos de nosotros por enésima vez. Que no sé cuánto es, pero me suena lindo. Y me suena mucho, enésima. ¿Y qué viene a decirte? Que no estás solo. Que nunca vas a caminar solo. Y que a veces lo que te permite estar bien, bien, bien abajo es que solo te quede mirar para arriba. Y a veces, literal, a veces figuradamente, levantar tus manos y decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Él no solo está en el cielo. ¿Sabes por qué miraban los lugares altos? Por los lugares altos estaban todos los, 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 los falsos dioses. Los altares. Pero si mi Dios no solo está en el cielo, mi Dios hizo el cielo. Porque dice el Santo, ¿Eh? mi socorro de Jehová, ¿qué hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no dejará que resbale. Ni se dormirá el que te guarda. A veces te manda a dormir, porque estás muy acelerado, pero siempre está. A veces se manifiesta de formas espectaculares, sobre todo cuando estamos en la cima de la montaña. Pero como estamos en el desierto, nos viene a hablar bien bajito para que sepas que está cerca tuyo. Señor, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad y tu presencia es verdad en nuestra vida. Gracias, Señor, por esas circunstancias, esas necesidades que se transforman en un regalo para nuestra vida porque nos permiten Reconocer tu presencia y nos permiten a veces conocerte. Y nos permiten reconocer tu voz. Y disfrutar de esos momentos únicos. Donde podemos escuchar tu voz. Donde podemos cambiar nuestra perspectiva de lo que estamos viviendo. Porque el cansancio, la derrota o la soledad nos hacen ver las cosas erróneamente y nos llevan a aislarnos y nos aislamos y nos alejamos de ti Señor y nos alejamos de tu pueblo y creemos que estamos solos cuando cuando tú vienes Señor a buscarnos una vez más gracias porque a veces nos hablas una vez por segunda vez por tercera vez Gracias porque tu paciencia y tu misericordia es infinita, Señor. Y gracias, Señor, sobre todo, por la terrible seguridad de nuestra alma en que jamás, jamás, nunca caminaremos solos porque tú estás con nosotros, Señor. Oro en el nombre de Jesús quien garantiza este pacto y esta unión. En el nombre de Jesús. Amén.